0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Autor, ja, ich bin auch Sprecher und ich habe noch zwei weitere dabei, die ihre Texte gut vorbereitet haben, meine beiden Praktikanten, das ist einmal Kira und das ist Max. Wir sind bei Nummer 183 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 121. Ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema Praktikum nochmal und jetzt vielleicht schon ein bisschen aus dem Rückblick. Sich im Studium über ein Praktikum für die Verlagsarbeit zu qualifizieren, ist aus meiner Sicht als Verleger eine sehr gute Idee. Was sind Ihre genauen Motive?
1: Wie ich bereits in einer anderen Podcast-Folge angesprochen habe, mache ich das Praktikum, um mehr Erfahrung zu sammeln. Ich möchte nach meinem Studium gerne als Lektorin in die Verlagsbranche einsteigen, von daher war es für mich wichtig, bereits während des Studiums Praxiserfahrung zu erlangen. Mein Germanistikstudium hilft mir zwar, mich mit Literatur auseinanderzusetzen, aber für den Einblick in die Verlagsbranche muss ich selbst sorgen.
2: Da Philosophie eine Buchwissenschaft ist, hat man als Studierender viel mit unterschiedlichen Büchern Verlagen mit Leuten, die diese Bücher herausgeben, schreiben und produzieren, zu tun. Dies führte mich zu der Überlegung, etwas in diesem Bereich zu machen. Somit kann ein kurzer Einblick in das Verlagswesen sich zu einer möglichen beruflichen Entscheidung ausdehnen.
0: Ja, jetzt schauen wir uns den Unterschied an. Kira ist sechs Monate hier, Max sechs Wochen. Was sind eigentlich die Vor- und Nachteile von lang und kurz?
1: Ich habe beides schon gehabt, beides tatsächlich in einem Verlag und ich muss sagen, dass ein halbes Jahr natürlich in vieler Hinsicht vorteilhafter ist. Zum Beispiel hat man deutlich mehr Zeit, um Dinge zu lernen, sodass man nicht nur oberflächlich an den Dingen kratzt, sondern viel tiefere Einblicke bekommen kann. Obwohl ich sagen muss, dass ich bei meinem sechswöchigen Praktikum überrascht war, wie schnell ich in die Arbeit hineingekommen bin. Damit hatte ich nicht gerechnet. Nichtsdestotrotz hat ein sechswöchiges Praktikum nicht viele Vorteile gegenüber einem längeren Praktikum. Der einzige, den ich für mich als Studentin sehen kann, ist ist der, dass ich das sechswöchige Praktikum sehr gut in den Semesterferien absolvieren konnte, ohne mein Studium zu unterbrechen, während ich für das halbjährige Praktikum jetzt ein Urlaubssemester genommen habe.
2: Der größte Nachteil eines kurzen Praktikums ist, dass man wenig Stellen für ein kurzes Praktikum findet. Viele Unternehmen sind zeitlich eher längerfristig an Praktikanten interessiert, das sich gleich an den Nachteil knüpft, dass man mit einem kurzen oder einem sechswöchigen Praktikum nicht wirklich tief in die Abläufe und das Arbeitswesen des Unternehmens einblicken kann. Sitzt die Routine und die grobe Orientierung nach drei oder vier Wochen, ist das Praktikum schon in zwei Wochen vorbei. Bei meinem dreimonatigen Praktikum vor mehreren Jahren fühlte ich mich nach einigen Wochen wie ein eigenständiger Mitarbeiter verstanden die Abläufe, die Organisation und habe sehr viel lernen können aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern. Für das grobe Kennenlernen und das Reinschnuppen in eine Branche sind kurze Praktika sehr gut, längere Praktika bieten selbstverständlich einen tieferen Einblick und bilden den Praktikanten bei vielen Tätigkeiten weiter, was im späteren Berufseinstieg und im Privaten sehr hilfreich sein kann.
0: Ja, Max, Ihr damaliges Praktikum haben Sie ja in einem Bereich gemacht, in dem ich 20 Jahre als Lehrer
2: war im Bereich Screen Design.
0: Ja, mein Verlag, der Input-Verlag, ist sehr klein, die Buchreihe Perlen der Literatur hingegen sehr engagiert und hochwertig. Was sind für Sie die Nachteile?
1: Diese Frage finde ich tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich auch einige Vorteile darin sehe, in einem kleinen Verlag ein Praktikum zu machen. Aber ein großer Nachteil ist sicherlich, dass man die typische Abteilungsstruktur größerer Verlage nicht kennenlernt. Wie sind die Arbeitsabläufe, wenn man in Abteilungen arbeitet? Wie funktioniert die Kommunikation? Wie sind die Strukturen aufgebaut und wie fügt man sich da ein? In einem kleinen Verlag hat man es dagegen mit einem sehr begrenzten Personenkreis zu tun, so dass sich die tägliche Arbeit deutlich unterscheidet. Nicht, dass ich das wirklich vergleichen kann. Ich habe noch kein Praktikum in einem großen Verlag gemacht, aber so stelle ich es mir zumindest vor.
2: Die Nachteile liegen in den fehlenden Abteilungen. Wenn man eine selbstständige Abteilung innerhalb eines Verlages mit den richtigen Leuten besetzt, professionalisiert sich diese Abteilung und arbeitet in ihrem Tätigkeitsfeld. Da ein kleiner Verlag keine Abteilung hat, ist man verantwortlich, alle Tätigkeitsfelder selbst auszuführen. Das kommt dem Praktikanten natürlich sehr gelegen, der dann so sehen kann, wie eine selbstständige Tätigkeit im Verlag organisiert ist. Gleichzeitig bildet eine niedrige Mitarbeiterzahl den Nachteil, dass man sich weniger Tipps, Bereicherung und Erfahrungen einholen kann.
0: Ja, Schauen wir uns mal besonders die ersten beiden Wochen an. Was haben Sie da eigentlich besonders wahrgenommen? oder vielleicht sogar schon gelernt.
2: Ich habe gelernt, immer Fragen zu stellen. Wenn mir etwas unklar war oder ich etwas nicht ganz verstanden habe, habe ich Fragen gestellt. Durch die Antworten erschloss sich mir ein klarerer Blick, wie bestimmte Bereiche organisiert sind und wie technische, kommunikative und kreative Dinge ablaufen. Als Praktikant sollte man sich viele Dinge erfragen. Um tiefer einblicken zu können, gelernt habe ich einiges über die Layoutproduktion, die typografischen Feinarbeiten und die Gestaltung. Alles, was sich in einem fertigen Buch der Reihe perlende Literatur sehen lässt. Von der Typografie, der Kalligrafie zum bedruckten Papier.
1: Meine erste Praktikumswoche habe ich noch im Homeoffice verbracht und hauptsächlich die neuesten sieben Titel der Perlen der Literatur gelesen. Also nehme ich mal die beiden darauf folgenden Wochen. In den beiden Wochen habe ich besonders viel zum organisatorischen bzw. kommunikativen Teil eines Verlags gelernt. Und mit kommunikativ meine ich nicht nur die interne Kommunikation, sondern auch die Art und Weise, wie ein Verlag mit externen Stellen in Verbindung tritt. Beispielsweise Rechnungen schreiben, Pakete packen und wegbringen eine befreundete Druckerei besuchen, Gäste für den Podcast einladen und so weiter. Die zweite Woche war dann zusätzlich durch das erste Lektorat geprägt und das hatte es gleich in sich weil ich mich mit Nietzsches zur Genealogie der Moral gleich einem sehr anspruchsvollen Text gegenüber sah. Aber der Sprung ins kalte Wasser ist ja bekanntlich nicht immer verkehrt. Fachlich habe ich mich in den ersten beiden Wochen außerdem viel mit Herstellung auseinandergesetzt.
0: Ja, das war Absicht, dass ich gerade mal nur nach den Nachteilen gefragt habe. Bei der nächsten Frage geht es um die Vor- und Nachteile, wenn der Verleger, nämlich ich, ein ehemaliger Unternehmensberater ja, und dann auch noch ein ehemaliger Lehrer ist
2: tatsächlich war der Verleger mein ehemaliger Lehrer im Bereich Medienkunde, InDesign und Gestaltung. Daher wusste ich, dass ich im Didaktischen an der richtigen Stelle bin. Die Vermittlung von Wissen basiert hier auf einer jahrelangen Erfahrung, von der ich natürlich profitieren kann. Das Erlebte und das Erfahrene als Unternehmensberater finden sich in vielen lustigen und informationsreichen Anekdoten wieder. Gerade wenn man ein Praktikum in einem solchen Verlag macht, kann eine solche Erfahrung des Verlegers als Unternehmensberater im Verlagsbereich für den Praktikanten zusätzlich erweitern sein. Natürlich habe ich manchmal das Gefühl, in der Schule zu sitzen, insbesondere dann, wenn ich zwischendurch einige Fragen gestellt bekomme, die ich glaube, ich ziemlich gut beantworten konnte, wie damals auch im Unterricht.
1: Ein Vorteil dieser Konstellation ist die Art der Wissensvermittlung. Sie sind geübt darin, ihr Wissen an andere weiterzugeben und darauf zu achten, dass es auch bei ihrem Gegenüber ankommt. Interessant waren auch die vielen anonymisierten Beispiele und Geschichten über gute und schlechte Verlagsstrategien. Was hat funktioniert und was nicht? Und was kann man von diesen Erfahrungen für die Zukunft mitnehmen? Diese praktischen Fallbeispiele von Ihnen zu hören, hat mir sehr geholfen, die Probleme innerhalb der Verlagsbranche besser zu verstehen. Der Nachteil daran, wenn der eigene Chef ehemaliger Lehrer ist, man das Gefühl plötzlich ich alleine im Klassenraum und kann nicht mehr darauf hoffen, dass sich jemand anderes meldet, um die Frage zu beantworten. Für jemanden wie mich, der sich in der Schule kaum gemeldet hat, ist das fast schon ein Horrorszenario. Aber wie gesagt, manchmal ist der Sprung ins kalte Wasser auch sehr hilfreich und gar nicht so verkehrt. Es ist manchmal ganz gut gezwungen zu sein, die Dinge zu tun, denen man normalerweise aus dem Weg geht. Auch in dieser Hinsicht habe ich während des Praktikums sehr viel gelernt.
0: Fast hat man gehört, wie ich im Hintergrund ein wenig gelacht habe. Nein, aber genauso habe ich das auch eingeschätzt. Und Kera, ich finde, Sie haben das ganz, ganz toll gemacht. Ja, was sind für Sie diese Besonderheiten dieses Podcasts der Büchermacher? Sie haben ja jeweils ein paar Folgen sich angehört.
2: Was ich in den meisten Podcasts kritisiere, ist, dass sie durchgehend keinem Thema folgen und sehr stark auf medialen Persönlichkeiten aufgebaut sind. Der Büchermacher ist von seinem Aufbau dahingehend anders, dass er ein gewisses Thema verfolgt, aber mehrere Einblicke, Meinungen mit ins Boot holt. Manchmal auch die eigene Erfahrung, manchmal auch etwas über die Buchproduktion. Sehr erfrischend ist die Form des Podcasts, da eine Folge manchmal ein Interview ist. Die andere ist eine Lesung, die andere... Gespräch.
1: Ich höre privat gar keine Podcasts, also kann ich nicht viel zu Besonderheiten sagen. Was mir aber besonders gefällt bei dem Podcast der Büchermacher sind die Interviews mit verschiedenen Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen der Branche. Es ist spannend zu hören, wie die Branche von verschiedenen Standpunkten aus wahrgenommen wird, welche Erfahrungen gemacht wurden und wie sich die Branche mit der Zeit entwickelt hat. In den früheren Folgen wird außerdem viel fachliches Wissen vermittelt, was für jeden, der sich für die Verlaufsbranche interessiert, sicherlich hilfreich ist.
0: Ja, ich habe mich im Vorfeld natürlich auch ein bisschen gefragt, wie sehr nutzen sie die sozialen Medien und hatte den einen, die beide diese sozialen Medien wenig nutzen. Und das bringt mich ja zu der Frage, was sind eigentlich ihre persönlichen Motive für diese Zurückhaltung?
2: Jede Generation hielt die Medien für weltverändernd und revolutionär, die in ihrer Zeit aufgekommen sind. Vom Telegrafen bis zum Telefon und auch heute werden soziale Medien für weltverändernd und revolutionär gehalten. Für mich ist das Buch das Medium, das die Welt wirklich revolutionär veränderte und bis heute an Kraft und Potenzial nicht verloren hat. Ich glaube, dass die illusionären Versprechungen der sozialen Medien nie gefüllt worden sind, während uns die Literatur alles geben kann, was wir uns ersehen.
1: Oh, ich bin eigentlich sehr viel in den sozialen Medien unterwegs, mit sehr starker Fokussierung auf YouTube und Instagram. Merkt nur niemand, weil ich relativ passiv bin. Ich habe eine Zeit lang versucht, auf Instagram als Content Creator aufzutreten, habe aber relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Jeden zweiten oder sogar jeden Tag Content posten hat mich irgendwann zu sehr gestresst und ich bewundere jeden, der das tun kann. Die Zurückhaltung bezieht sich bei mir also nur auf die aktive Teilnahme an Social Media. Ich poste jetzt nur noch, wenn es für mich irgendwelche besonderen Ereignisse gibt. Aber als passiv als Nutzer bin ich tatsächlich sehr aktiv. Dass ich nur auf Instagram und YouTube unterwegs bin, liegt daran, dass ich diese beiden Plattformen präferiere. Generell finde ich die Möglichkeiten, die Social Media uns bieten, großartig. Nie war die Welt kleiner, nie war es einfacher, mit Menschen in Kontakt zu treten, die auf der anderen Seite der Welt leben. Die Reichweite ist enorm und ich liebe es, in den sozialen Medien Menschen aus der ganzen Welt zu finden, die genau die gleiche Leidenschaft verfolgen wie ich.
0: Ja, beide Antworten haben mich erfreut, neue Aspekte dabei und bei Max fand ich natürlich sehr schön die Liebe zum Buch. Nun die letzte Frage, haben Sie einen schönen zusammenfassenden Schlusssatz zum Praktikum, das Sie hier bei mir im Input Verlag gemacht haben?
1: Ja, vielen Dank für die umfangreichen Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Verlagsbranche. Besonders in den Bereichen Lektorat und Herstellung habe ich sehr viel Neues gelernt und ich werde nie wieder ein Buch lesen können, ohne auf Hurenkinder, Schusterjungen und Trennungen zu achten.
2: Es war wundervoll, natürlich kann ich alles aufzählen, was ich gesehen und gelernt habe, aber ganz besonders. Besonders schön war es zu sehen, wie groß die Leidenschaft eines Menschen zum Buch und zur Literatur sein kann. Gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Menschen Bücher lesen, wie eins zu Goethes Zeiten. Einen literarischen Perlenhüter kann man sie schon nennen.
0: Ja, an Sie beide, danke fürs Mitmachen, fürs Mitdenken. Und in der nächsten Woche kommt dann die Folge 184, wie Verlage Bücher machen, Teil 122. Kommen Sie gut durch die Woche und auf Wiederhören.